0: Zachęta i przestroga – tak możemy zatytułować fragment listu do hebrajczyków, który obecnie studiujemy. Słowa zachęty, słowa wzywające nas do aktywności, do czynienia dobra, do wzajemnego budowania się we wspólnocie, czytaliśmy w dziesiątym rozdziale listu do hebrajczyków w pierwszej części tego rozdziału. W drugiej części znajdujemy niezwykle ważne słowa odnośnie praktycznego życia chrześcijańskiego, Słowa ostrzeżenia, przed poważnym niebezpieczeństwem. Przeczytajmy 26 i 27 wiersz 10 rozdziału. Jeśli świadomie grzeszymy, chociaż poznaliśmy prawdę, żadna ofiara za grzech nam nie pomoże. Zostaje już tylko straszne oczekiwanie sądu i żaru ognia, który zniszczy przeciwników Boga. Świadomy, rozmyślny grzech jest czymś niewyobrażalnie złym, tym bardziej, gdy popełnia go ktoś, kto otrzymał już poznanie prawdy. Apostoł Piotr pisał o takich ludziach. Lepiej byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Biblia mówi też, iż straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. Ostrzeżenie Skierowany jest do hebrajczyków, którzy mimo poznania wartości ofiary Jezusa Chrystusa, na powrót zaczęli uczestniczyć w składaniu krwawych ofiar w świątyni jerozolimskiej. Ponieważ wiedzieli oni już o tym, iż ofiary te były jedynie zapowiedzią jedynej doskonałej ofiary Chrystusa, uczestniczenie w obrzędach ofiarniczych według porządku Starego Testamentu były świadomym grzechem, odrzuceniem bezcennej ofiary Jezusa. Dlatego autor listu pisze, nie ma już dla was ofiary za grzechy. Jeśli bowiem ktoś odrzuca ofiarę Chrystusa i nie korzysta z drogi do Boga otwartej przez Zbawiciela, nie ma dla Niego już innej drogi zbawienia. Jeśli nie korzystamy z ratunku, jaki jest nam dany w śmierci Jezusa Chrystusa, Bóg nie otworzy dla nas innych drzwi, nie zaproponuje innego rozwiązania, innego Zbawiciela. Jeśli odrzucamy Chrystusa, czeka nas sąd. Autor listu tak tę prawdę obrazuje. Przykładem pisze Kto łamie prawo mojżeszowe, ten na podstawie zeznań dwóch albo trzech świadków zostaje skazany na śmierć i nie ma dla niego litości. Jak myślicie, czy ten, kto zbezcześcił Syna Bożego, kto zlekceważył krew przymierza, przez którą został uświęcony, i wzgardził duchem, któremu zawdzięcza łaskę, nie zasługuje na karę o wiele surowszą. Są to bardzo stanowcze słowa, jedne z najtwardszych słów Biblii, ale mówią one o tych, którzy świadomie odrzucają ofiarę Jezusa i występują przeciwko Duchowi Świętemu, nie przyjmując Jego świadectwa. Drogi przyjacielu, jeśli słyszałeś poselstwo Ewangelii, i zrozumiałeś je, nie odwracaj się do Jezusa Chrystusa plecami. Każdy, kto tak czyni, zmierza w kierunku piekła. Tak mówi Biblia. W dwóch następnych wierszach dziesiątego rozdziału czytamy Wiemy przecież, kto powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan będzie sądził swój lud. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Bóg jest suwerennym Panem całego Wszechświata. Wszyscy staniemy przed Nim i zdamy sprawę ze swojego życia. Piotr pisze w swoim pierwszym liście apostolskim Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, To bezbożny i grzesznik, gdzież się znajdą? Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. Dawid pisze w psalmie 32. Dniem i nocą ciążyła nade mną Twoja ręka. Język mój ustawał, jak w letnich upałach. Póki milczałem, schnęły kości moje wśród codziennych mych jęków. Dawid nie wyznał grzechu, który popełnił. Bóg położył na nim swoją karzącą rękę. Podobnie Bóg postępuje z nami, gdy grzeszymy, gdy jesteśmy niepokorni, jeśli nie wyznajemy swoich przewinień. O ileż strożej Bóg postąpi z niewierzącymi, którzy w ogóle nie przyjęli Bożego przebaczenia, Bożego ratunku w Jezusie Chrystusie. Przypomnijcie sobie te pierwsze dni, kiedy zostaliście oświeceni przez Boga. I mimo cierpień wytrwaliście w ciągłej walce. Teraz autor listu zwraca się do Izraelitów bardzo osobiście. Odwołuje się do ich doświadczeń z przeszłości. Z tych słów autora listu wynika, że znał on dobrze tych, do których pisał. I był w pełni przekonany, iż są to ludzie wierzący, ludzie, którzy przeszli już przez wiele prób. Autor listu zachęca ich, Przypomnijcie sobie dni, w których przeszliście przez wiele utrapień i doświadczeń. Jedni z was byli publicznie znieważani i dręczeni. Drudzy wiernie stali przy tych, z którymi tak się obchodzono. Cierpieliście razem z więzionymi i z radością znosiliście grabież naszego mienia, widząc, że macie dobra cenniejsze i trwałe. Chrześcijanie w tamtych czasach Musieli znosić publiczne zniewagi. Nieraz odbierano im całe mienie, prześladowano ich i wyrzydzano. Adresaci listu uczestniczyli w takich publicznych spektaklach, wspierając tych, których prześladowano, a także sami doświadczali poniżenia i wyszydzenia. Nawet wtedy, gdy zakrabiano ich mienie, przyjęli to z radością, wiedząc, jak pisze autor listu iż posiadają majętność lepszą i trwałą. Nie traćcie więc odwagi, bo czeka was wielka nagroda, wzywa autor listu swoich adresatów i dodaje, trzeba wam wytrwałości, abyście posłuszni woli Boga otrzymali to, co On obiecał. Wytrwałość musi towarzyszyć wierze. Jest z wiarą nierozerwalnie związana, Jeśli ludzie ci wytrwali w wierze, przechodząc przez prześladowania, muszą również wytrwać w wierze, oczekując spełnienia się nadziei. Bo już niebawem, za małą chwilę, nadejdzie Ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Tak, nadzieją tych ludzi i nadzieją każdego chrześcijanina jest Jezus Chrystus. Wszystko, co Jezus zapowiedział w czasie, gdy chodził po ziemi, wypełniło się I wypełnia się nadal, powstał z martwych, wstąpił do nieba, posłał nam Ducha Świętego i przyjdzie na pewno, tak jak zapowiedział, aby zabrać swoją własność, swoich wybranych. Jak wspaniale, że będą wśród Jego wybranych również ludzie, o których teraz mówimy. Nasi bracia hebrajczycy, chrześcijanie pierwszego wieku. Drugie przyjście Chrystusa jest tak samo pewne, jak Jego pierwsze przyjście. Chrystus zwleka, bo pragnie, by jak najwięcej ludzi rozpoznało w Nim Zbawiciela. Nie zapominajmy jednak o tych słowach Biblii, bo już niebawem, za małą chwilę, nadejdzie Ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Kto sprawiedliwy w moich oczach, żyć będzie z wiary. Kto jednak się odwróci ode mnie, utraci moją życzliwość. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. To bardzo ważne słowa. Po raz pierwszy słowa te przekazał w Biblii prorok Habakuk. Cytuję je również w liście do Rzymian i w liście do Galacjan apostoł narodów, apostoł Paweł. Są to bardzo ważne słowa. Mówią o tym, iż żyć, naprawdę żyć, możemy jedynie gdy wierzymy. Usprawiedliwieni i zbawieni możemy być jedynie dzięki wierze. W co? W odkupieńczą moc ofiary Jezusa Chrystusa, w Jego dzieło. Chrystus jest tym, który zmarł za nas na krzyżu i który powrócił, powstając z martwych, by przynieść nam życie, życie wieczne. Mamy żyć wiarą na co dzień. Nie możemy się cofać. Mamy żyć z Chrystusem. A to jest życie ciągle ciekawe, ekscytujące, życie, w którym nie ma miejsca na zastój. A tym bardziej na cofanie się musimy stale się rozwijać, stale dojrzewać do pełni wymiarów Chrystusowych, jak pisze Apostoł Narodów. A w ostatnim wierszu dziesiątego rozdziału listu do Hebrajczyków czytamy: My nie odwracamy się od Boga, aby nie zginąć, tylko wierzymy, aby ocalić duszę. Słowo cofać się. Można przetłumaczyć z greckiego oryginału także jako zdryfować. Gdy żeglarz lub pilot zdryfuje, zejdzie z kursu, zginie. My nie jesteśmy z tych, którzy dryfują i giną, pisze autor listu. Nie mogą wierzącego serca zepchnąć z kursu ani doświadczenia, ani prześladowania, ani znużenie, ani zniechęcenie, ani uśpienie, ani też błędne nauki czy zły przykład innych. Skoro mamy żywego Zbawiciela, zmartwychwstałego Pana, idźmy z Nim przez życie. Nie cofajmy się. Nie oglądajmy się wstecz. Naszym chrześcijańskim hasłem, naszym życiowym credo powinny być słowa Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Dzisiaj tak wiele jest wśród chrześcijan narzekań, krytyki, niepewności, wahania. List do hebrajczyków Zachęca nas i wzywa Idźmy z Chrystusem, wytrwajmy Żyjmy z Bogiem na co dzień, żyjmy dla Boga wierzymy Bogu, ufajmy Jezusowi Nasze życie zależy nie od naszej siły Ale od mocy Chrystusa, Pana i Króla Autor listu do Hebrajczyków zachęca nas gorąco do trwania w wierze Tylko wiara może nam dać moc do zwycięstwa Ale nie jakaś wiara Nie jakakolwiek wiara. Nie. Wiara w Jezusa Chrystusa. To nie jest ślepa wiara, ani jakaś wiara. Jest to wiara określona i opisana w Biblii. Wiara, która przynosi zbawienie. Niedawno rozmawiałem ze swoim kolegą, z którym razem uczyliśmy się w liceum. Gdy podzieliłem się z nim tym, co jest najgłębszą treścią mojego życia, co raczej kto nadaje mojemu życiu sens, Powiedział, no tak, w coś trzeba wierzyć, żeby żyć. Jest to prawda, ale nie cała prawda. Owszem, każdy człowiek musi w coś wierzyć, żeby w ogóle żyć, żeby się nie załamać. I każdy w coś wierzy, choć nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Na przykład ktoś wierzy we własne siły, we własne zdolności. Ktoś inny w pieniądze, w to, że gdy je będzie miał, będzie się liczył i będzie szczęśliwy. Nie jest to jednak obojętne, w co się wierzy. Życie pokazuje, co jest przemiejące, a co trwałe, co daje pokój i szczęście, a co nie. Biblia mówi nam o tym bardzo jasno. W końcowej części 10 rozdziału autor Listu do Hebrajczyków zachęca nas pobudzajcie się wzajemnie do wzrostu w wierze. Zachęca nas do położenia całkowitej ufności w Jezusie Chrystusie. Następny, jedenasty rozdział listu w całości poświęcony jest tej właśnie sprawie. Sprawie wiary. Nazywamy ten rozdział listu do hebrajczyków często rozdziałem bohaterów wiary. Autor podaje tu bowiem wiele przykładów ludzi, w których życiu wiara była czymś decydującym. I to nie jakaś wiara, ale wiara w Boga, zaufanie Bogu. Ale najpierw w pierwszych wierszach jedenastego rozdziału Autor tłumaczy, czym w ogóle jest wiara. Wiara w sensie biblijnym. Mamy taką naturalną tendencję, żeby skłaniać się, i to dotyczy chyba każdego człowieka, ku dostosowywaniu się do określonych reguł, do określonych przepisów, zasad. Człowiek również chrześcijaństwo często traktuje jako zbiór pewnych zasad, nakazów i zakazów. Często bierze się dziesięcioro przykazań, lub kazanie na górze, jako zbiór przepisów, które trzeba przestrzegać i próbuje się zgodnie z nimi żyć. Wydaje się, że jest to dość prosta i właściwie dobra metoda. Trzeba zrobić to a to, wypełnić takie a takie powinności i wtedy jest się w porządku. Kiedy znajdujemy się w nowym miejscu, na przykład w nowym mieście i pytamy, jak dotrzeć pod konkretny adres, ktoś wskazuje nam drogę i mówi – Trzeba pójść tędy, po minięciu dwóch przecznic skręcić w prawo, potem iść prosto aż do świateł, na skrzyżowaniu skręcić w ulicę taką a taką i potem po minięciu dużego budynku skręcić w lewo. I wielu ludziom wydaje się, że w podobnie prosty sposób można wskazać drogę wiary, drogę do Boga, drogę zbawienia. Tak, jest ona nakreślona w Biblii, Ale nie jest ona zbiorem zasad i przepisów, nakazów i zakazów. Nie. Jest ona wezwaniem do życia w osobistej więzi z Bogiem. Do życia w wierze i zaufaniu Chrystusowi. Bóg każdego człowieka traktuje indywidualnie. Każdego chce prowadzić w specyficzny sposób. Tak prowadzeni byli ludzie wiary na przestrzeni historii. I tak Bóg chce prowadzić i nas dzisiaj. Bóg pragnie, aby każdy chrześcijanin był człowiekiem wiary, aby każdy szedł przez życie w wierze i zaufaniu Chrystusowi. Wiara jest podstawą spełnienia się naszych nadziei i rękojmią tego, czego jeszcze nie widzimy. To dzięki wierze nasi praojcowie znaleźli uznanie w Bogu. Wiara pozwala nam zrozumieć, że wszechświat został stworzony Słowem Boga, Także to, co niewidzialne, dało początek temu, co widzialne. Jest to wspaniała, natchniona definicja wiary. Biblijna definicja wiary, zapisana w początkowych trzech wierszach jedenastego rozdziału listu do hebrajczyków. Pewna mała dziewczynka, zapytana przez kogoś, czym jest wiara, odpowiedziała po chwili namysłu, wiara to jest wierzenie w coś, co wiemy, że nie jest prawdą. Wielu ludzi tak właśnie myśli o wierze. Wielu wydaje się, że wiara jest jak chodzenie na oślep w ciemnościach. Ale wiara chrześcijanina nie jest tego rodzaju wiarą. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, pisze autor listu. A inne tłumaczenia formułują to trochę inaczej. Wiara jest pewnością naszej nadziei. Z pewnością tego, na co z nadzieją czekamy. Naszą nadzieją jest Chrystus. Naszą wiarą jest wiara w Chrystusa. Jest to wiara oparta o fakty. O fakt narodzenia się Jezusa, Jego śmierci i powstania z martwych. Nie jest to wiara ślepa, ale wiara udokumentowana, oparta o najbardziej wiarygodne z wszystkich świadectw historycznych relacji apostołów i innych ludzi przebywających bezpośrednio z Jezusem w czasie, gdy chodził On po ziemi. Nie jest to obojętne w co lub w kogo wierzymy. Nasza wiara ma sens i ma moc, bo jest wiarą w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata. Wielki Kaznodzieja i Ewangelista Spurgeon ujął to w taki sposób. To nie Twoje zwrócenie się ku Chrystusowi Cię zbawia, lecz Chrystus. To nie radość w Chrystusie Cię zbawia, lecz Chrystus. To nawet nie wiara w Chrystusa Cię zbawia. Ona jest tylko instrumentem, kanałem. Zbawia Cię Chrystus, Jego krew, Jego dzieło. Tak, to prawda. Chrystus nas zbawia, a nasza wiara to po prostu zaufanie Mu. Nasza wiara nie jest czymś tajemniczym, czymś magicznym. Nie w niej samej tkwi moc. Ona jest tylko spojrzeniem na Tego, który jest pełen mocy, który zwyciężył zło, na Chrystusa. Ktoś inny porównał wiarę do kotwicy, którą rzuca się, by przywrzeć do stałego, twardego gruntu. Tak, Jezus jest duchową skałą i w Biblii znajdujemy zachęcenie, żeby naszą wiarą, jak kotwicą, uchwycić się Chrystusa, żeby przywrzeć do Niego, trwać w bliskiej z Nim więzi. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Użyte tu w oryginale słowo greckie, przetłumaczone na język polski jako pewność, to słowo hypostasis. Jest to termin naukowy. Jest on używany w Grece jako przeciwstawieństwo słowa hypothesis, od którego pochodzi nasze słowo hipoteza. Nasza wiara nie jest oparta na hipotezach, ale na czymś pewnym, raczej na kimś pewnym. Wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Również i to słowo przeświadczenie to w oryginale greckim słowo szczególne. Jest to termin z języka prawniczego. Elekos, co znaczy pełne przekonanie na podstawie materiału dowodowego. Tego samego słowa użył 23-krotnie Platon w swojej pracy o sprawie Sokratesa, gdy miał na myśli to, czego można dowieść w sądzie. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że tego rodzaju dowodem jest na przykład czek podpisany przez kogoś, kto go wystawia. Czek, który w przypadku jakichś kontrowersji byłby uznany przez sąd jako wystarczający dowód rzeczowy. Słowa Jezusa i całe Pismo Święte to dowód, na którym opiera się nasza wiara, nasza pewność. Dr Oswald Sanders zdefiniował naszą chrześcijańską wiarę w oparciu o rozważany przez nas tekst z listu do hebrajczyków w taki sposób Wiara to coś, co uzdalnia wierzące serce do spojrzenia w przyszłość, z taką ufnością, jak gdyby to była teraźniejszość. Jak gdyby to, co niewidzialne, było widzialne. Tak, możemy ufać w to, co objawia nam Słowo Chrystusowe. Mimo, że wiele z Bożych prawd to prawdy opisujące niewidoczną teraz dla nas rzeczywistość duchową. Pielgrzymujemy w wierze, a nie w oglądaniu. Wiara pozwala nam zrozumieć, że wszechświat został stworzony Słowem Boga. Także to, co niewidzialne, dało początek temu, co widzimy. Świat widzialny, świat zjawisk to nie wszystko, co istnieje. W rzeczy samej świat, który widzimy, musiał powstać z czegoś, co niewidzialne. W przeciwnym wypadku, z czego by powstał? Właśnie to mówi nam nasz biblijny tekst. Po prostu Bóg stworzył świat, Jedynie Bóg, mocą swego słowa, mógł powołać do istnienia cokolwiek. Czy to w rzeczywistości widzialnej, czy niewidzialnej. Są dwa główne sposoby wyjaśnienia powstania wszechświata. Drogą spekulacji i drogą przyjęcia Bożego objawienia. Droga spekulacji to wiele teorii naukowych, mających jedną podstawową słabość. Nie potrafią dać odpowiedzi na pytanie o początek. Skąd wzięły się pierwsze atomy materii? Odrzucając istnienie Boga, trzeba przyjąć, że wzięły się z niczego. Ale temu przeczą prawa nauki. Druga droga to przyjęcie objawienia, Bożego objawienia. Biblia objawia, że świat został ukształtowany Słowem Boga. Gdy ateista pyta mnie, dobrze, ale skąd wziął się Bóg? Przecież ty tak samo nie możesz odpowiedzieć na to pytanie, jak ja na pytanie, skąd wzięła się materia. Odpowiadam, nie, to nie jest ten sam problem. Nauka obaliła już tezę, że materia jest wieczna. Dzisiaj fizycy, chemicy czy biolodzy wiedzą, że materia musiała mieć początek, że nie istniała zawsze. Ja natomiast wierzę w jednego, jedynego Boga, który nie ma początku ani końca. On zawsze istniał. Wieczność to jego cecha, jego atrybut. On mówi o sobie po prostu ja jestem. Jest jedyną istotą, która jest w pełni niezależna, wieczna. On jest Stwórcą, a wszystko inne jest stworzeniem. Nie ma dla mnie innego wytłumaczenia, że świat istnieje, niż to, że został stworzony. Stwórca objawił w nim swoją moc. Objawił nam poprzez Jego ogrom i Jego piękno w pośredni sposób samego siebie, ale w pełni objawił się nam w osobie Jezusa Chrystusa. Jego możemy i chciejmy poznać. On zaprowadzi nas do swego Ojca. On daje nam życie, bo jest życiem i dawcą wszelkiego życia.